0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos de nuevo con ustedes en este espacio para la música sacra. La música de contenido litúrgico y religioso en clave de Dios. Les saluda cordialmente Germán García Tomás. Y continuamos en el programa de hoy con el oratorio Der Tag des Gerichts. El Día del Juicio, una de las últimas composiciones sacras del compositor Georg Philipp Telemann. Del que estamos conmemorando, del que en este año se conmemora los 250 años de su fallecimiento en Hamburgo en 1767. Había nacido en Magdeburgo en 1681 y es junto con Bach y con Händel los eh, tres grandes barrocos alemanes, aunque Händel luego se nacionalizaría británico al llegar a Gran Bretaña. Y este oratorio, eh, ya se lo decíamos en el pasado programa, pues se eh, trata acerca del día del juicio final, como no podía ser de otro modo. Y hoy nos toca escuchar las dos últimas contemplaciones, ya que está est estructurado en cuatro eh, actos, cuatro cantatas, eh, aquí denominadas contemplaciones, una obra que tiene un texto de Christian Wilhelm Allers, que había sido alumno del compositor de Telemann. Y esta obra les recuerdo que fue estrenada en 1762 y en la que se evidencia la gran valía, el gran talento compositivo de Telemann como autor operístico, ya que hace gala de todos los recursos de la ópera eh, italiana, pero que en este caso están aplicadas a la música sacra, a la música religiosa, pero no nos debemos olvidar de que estas obras no estaban destinadas para la liturgia, ni mucho menos, estaban destinadas para el deleite de los públicos, de las audiencias de la época, que querían tener pues, eh, un ejemplo eh, religioso contemplado en el argumento alegórico que recorría la trama de estas obras. Y hoy, en la tercera contemplación, que vamos a pasar a escuchar ya seguidamente: Jesús llega. La devoción anuncia la llegada de Jesús y ataúdes abiertos al sonido del cuerno, de las trompas. El arcángel introduce a Jesús y la devoción describe la escena: Jesús en un trono de oro, vestido con armadura celestial. Cuando los trombones suenan y el trueno ruge, el juicio comienza. Jesús llega tranquilizando a sus creyentes. Estos agradecen al Señor mientras los blasfemos piden ayuda. Jesús finalmente condena a los incrédulos cuando termina esta tercera parte, esta tercera contemplación que está formada por eh, un acompañato. Comienza la devoción, que es el alto, el contralto, el contratenor, Luego le sigue un arioso del arcángel, la soprano, sigue un recitativo de la devoción, de nuevo el alto, y Jesús con un eh, aria, eh, Jesús a los creyentes, que entona el bajo. Luego seguirán los creyentes dándole la réplica en un coro. Seguirá la incredulidad que viene a burlarse de nuevo, ese personaje que malmete, como la cizaña, es el tenor en un recitativo. Luego vendrá un coro de viciosos, un coro que intenta deslegitimar la autoridad divina de Jesús. Luego prosigue un recitativo, de nuevo, de la incredulidad a cargo del tenor, y concluye el bajo, que es Jesús, dirigiéndose a sus creyentes y condenando a los incrédulos, como hemos dicho. Escuchamos esta tercera reflexión, esta tercera contemplación del oratorio, el día del juicio de Teleman, aquí en Enclave de Dios, en Radio María. Pues con esta segunda área de Jesús encomendada al bajo, mucho más severa, que contrasta en carácter con la anterior que escuchábamos, en la que aparecía el oboe obligato con el punteo de Pizzicati, ese oboe solista que tanto recuerda esas áreas de las cantatas de Bach y que aquí Telemann pues, también sabía hacer uso de los instrumentos eh, solistas de madera, en este caso del viento madera, en diálogo con la voz solista, pues así concluye, como digo, esta tercera reflexión, la tercera contemplación del oratorio Der Tag des Gerichts, el Día del Juicio, esta obra sacra de la última época de Georg Philipp Telemann. Y también en ese coro de Viciosos veíamos el desorden, el caos que hacía crear también musicalmente disonancias. ¿no? Y bueno, aquí parece que encontramos eh, una acción eh, en progreso en este oratorio con personajes alegóricos en el que aparece el mismísimo Jesucristo, el mismísimo Mesías, que condena firmemente con severidad al final de esta tercera parte a los incrédulos. Y nos vamos a adentrar ya en la cuarta contemplación y última con que se cierra este oratorio, el día del juicio, que no es otro que el día del juicio final, donde vemos la ascensión al cielo. Una música realmente descriptiva, es la que estamos contemplando. Valga la redundancia con el término que utiliza aquí Telemann para estas cuatro partes. Una música que describe los hechos del texto de Christian Wilhelm Allers y en esta cuarta contemplación, como digo, un coro de ángeles comienza cantando alabanzas al Señor en una música jubilosa. arias expresivas en las que los creyentes y Juan el Bautista, porque aquí aparece también el Bautista, elogian a Dios, alternan con simples pero dramáticas repeticiones del coral «Heilig ins unser Gott», «Santo es nuestro Dios». Los coros poderosos alaban al Señor y celebran lo que ha sucedido. De hecho, en esta tercera parte, en esta tercera contemplación que acabamos de escuchar ahora, escuchábamos también en los creyentes, nada más entonar eh, Jesús Suaria, el coro de creyentes con un coral. Es, la estructura es eh, de coral luterano absoluto en la que Telemann, pues efectivamente, como buen alemán que era, pues tenía muy asentada la estructura del coral la tenía hasta totalmente asimilada, al igual que su colega Bach, y hacía uso de ella, aunque sea en una obra, digamos, eh, no tan religiosa como una cantata o, o una pasión, pero en este caso, en este oratorio eh, destinado más a lo profano que a lo sacro, pues también hace uso de procedimientos litúrgicos eh, tan indisociablemente unidos a la religión luterana como es el coral. Podemos escuchar esta última, la cuarta contemplación, con ese coro de ángeles con que da inicio y el elegido, el predestinado. Luego el área con coro de Juan el Bautista, que está a cargo de nuevo, eh, a cargo de un bajo. Coro de los anteriores, de nuevo, de los ángeles y el elegido. El tenor con un arioso eh, que representa a un alma bendita, un alma bienaventurada, luego vuelven otra vez a cantar en coro Los Ángeles y el Elegido, una segunda eh, alma bendecida, en este caso a cargo de la voz de contralto, de contratenor, vuelve Juan el Bautista después en un arioso con coro, eh, el bajo, vuelven el, ahora en un coro los eh, bienaventurados, los benditos, un aria a cargo de la soprano que representa a un espíritu bienaventurado, un tercer espíritu eh, bendito. Vuelven los benditos de nuevo en coro todos con un recitativo de la fe para concluir esos benditos, esos coros poderosos alabando al Señor y celebrando la ascensión a los cielos de Aquel al que todos eh, rinden pleitesía, frente al oscurantismo de los blasfemos, de la incredulidad, de los burlones que aparecían también en la primera contemplación. Pues así triunfalmente concluye este oratorio alabando, dando gloria al Señor el día del juicio de Telemán. con este triunfal coro concluye el oratorio El día del juicio Dertag des Gerichts TWV 62.8 este oratorio sacro para coro, orquesta y continuo de Georg Philipp Telemann compuesto en 1762 es el oratorio final de dentro de la producción de Telemann, con texto de Christian Wilhelm Allers, estructurado en cuatro reflexiones o cuatro contemplaciones. Así daba conclusión, finalizaba esta cuarta y última contemplación, que hemos escuchado que toda ella era un himno de alabanza en sí mismo, ya que teníamos a coros de ángeles, a Juan el Bautista con cada uno de los creyentes, de las eh, Almas Benditas, una representada por un tenor con su arioso acompañado por el cello, eh, la segunda a cargo del alto con el violín solista y la última a cargo de la soprano con el oboe d'amore solista, al igual que en el área que escuchábamos en la tercera contemplación eh, de Jesús, en la que le acompañaba también el oboe obligato. Y recorriendo toda esta cuarta reflexión o contemplación, pues escuchábamos el coral, el coral luterano, que se fundía como un cantus firmus con el eh, canto de Juan el Bautista. Y para concluir todo con esta forma tan triunfal, ¿no? con la que todo el mundo eh, entonando al unísono este himno, esta oda al Señor alabándole y celebrando esa ascensión al cielo, ya que toda esta cuarta contemplación está desarrollada alegóricamente en el cielo. Una obra sacra, oratorio, con personajes alegóricos como era costumbre, uso y moda en la época, en la época de Telemann en este barroco alemán, una obra compuesta, como digo, en 1762, estrenada en Hamburgo, que les hemos descubierto en este programa de música religiosa, en estos dos últimos programas de Enclave de Dios. La versión que les hemos ofrecido de este oratorio, el Día del Juicio, es la misma que pudimos escuchar en el anterior programa, la dirigida por Hermann Max, al coro Gainische Cantorei, y el conjunto Das Kleine Concert con los solistas vocales Stefan Schreckenberger bajo, Ann Monoyus, soprano, David Cordier, contratenor, y Wilfred Johens, tenor. Y los minutos que nos quedan, por supuesto, se los vamos a seguir dedicando al compositor eh, barroco-alemán del que se cumplen 250 años de su fallecimiento en 1767, y lo vamos a hacer también con una obra, como no podía ser de otro modo, sacra, religiosa, pero no dentro del género oratorio, sino dentro del género cantata, que al igual que Bach compuso muchísimas cantatas, una cantidad ingente, apabullante de cantatas, el bueno de Georg Philipp Telemann. Y les vamos a dejar ahora con la cantata Gott der Hoffnung Erfile euch que el dios de la esperanza te llene, el TWV 2.634. pero que, curiosamente, y ojo al dato, estuvo atribuido durante muchísimo tiempo a Johann Sebastian Bach, pues el estilo mmm, era muy parecido al del cantor de Santo Tomás y una obra que los estudiosos o musicólogos se encontrasen, que tenía un estilo muy parecido en la composición, a Bach pues se le atribuía todo. ...al tótem de la música barroca, como es Bach, al gran eh, compositor alemán, al padre de la música barroca. Pero no. Estudios posteriores han demostrado que esta cantata, basada en, eh, en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, versículos 1 a 13, y Evangelio de Juan 14, versículos 23 a 31 pues está eh, merecidamente adjudicada a Georg Philipp Telemann. Es una cantata para el Domingo de Pentecostés de 1717. Se estrenó en Eisenach y lleva texto de Erdmann Neumeister. El coro conclusivo es la primera estrofa del himno de Martín Lutero para Pentecostés, para esta fiesta. Ven, eh, Dios creador, espíritu santo. Está escrita para soprano, contralto, contratenor, tenor y bajo, un coro en cuatro partes y en la instrumentación dos trompas, dos violines, viola y bajo continuo. Y la estructuración es la de coro, comienza con un coro, sigue con un área de alto, un recitativo de tenor, bajo, soprano y alto, un área de soprano y un coral conclusivo, ese coral eh, luterano al que hemos hecho referencia. Ven, Dios creador. Espíritu Santo. Escuchamos ya esta cantata para el primer día de la fiesta de Pentecostés, que el Dios de la esperanza te llene de Telemán.
1: ¿Qué es lo
0: pues con este brevísimo coral con Gott schöpfer heiliger Geist" ven Dios creador Espíritu Santo concluye esta cantata que el Dios de la esperanza te llene "Gott der Hoffnung erfile euch" TWV 1.634 de Telemann atribuida durante muchísimo tiempo a Johann Sebastian Bach e incluida como una de las cantatas apócrifas del compositor de Eisenach. Esta cantata escrita para el primer día de la fiesta de Pentecostés, eh, ya hemos visto que tiene una gran variedad eh, estructural, comienza con un coro, sigue con un área de alto, sigue con otro recitativo de cuatro voces, de las cuatro eh, partes principales, eh, tenor, bajo, soprano y alto, sigue con un breve aria de soprano eh, con esa instrumentación tan vistosa a cargo de las trompas y concluye, como solía ser habitual, con un breve coral luterano. Esta interpretación de esta cantata extraída de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Juan con texto de Erdmann Neumeister, se la hemos ofrecido en la interpretación de la soprano Johanna Kozlovski, el alto Kai Wessel, el tenor Harry Gerertz y el bajo Philip Langsow con el Alsfelder vocal ensemble y el Steintor Barock Bremen, todos bajo la dirección de Wolfgang Helbig. Pues este ha sido nuestro homenaje a Georg Philipp Telemann con estos dos programas de Enclave de Dios con motivo de los 250 años que se cumplen de su fallecimiento en Hamburgo, una de las más sobresalientes figuras del barroco alemán que había que poner, eh, por supuesto, al lado de Johann Sebastian Bach, aunque siempre ha estado relegado por la figura del cantor de Santo Tomás de Leipzig. Les espero aquí en Radio María, en este rincón para la espiritualidad, a través de la música, de las notas musicales, muy pronto en la sintonía de la Radio de la Virgen. Espero que hayan disfrutado con estos dos programas dedicados al barroco alemán Telemann y deseándoles que sean muy felices y agradeciendo su escucha y atención, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles la dirección de correo electrónico en clave de dios@radiomaria.es. Hasta muy pronto. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.